0: Un virage. Je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode de Virage. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de recevoir Alex Good. Si sa vie professionnelle n'est qu'une succession de virages, qui pour la plupart étaient à 180 degrés, ce n'est pas de ça dont nous avons discuté ensemble. Alex m'a fait le plaisir de se confier à moi et de revenir sur un virage intime qu'il a pris puisqu'il a changé d'orientation sexuelle quand il avait 25 ans. Il revient aujourd'hui sur sa vie d'hétérosexuel, il nous raconte le moment précis où tout a basculé, se rappelle de la personne qu'il a invitée à prendre ce virage et se remémore le tourbillon d'émotions qu'il a pu ressentir. J'espère que vous allez apprécier cette écoute, tout comme j'ai passé un excellent moment à papoter avec lui. Bonjour Alex
1: mais Bonjour Pauline
0: Comment ça va Merci d'être venu jusqu'à moi.
1: Ça va bien, écoute, j'ai eu du mal à venir parce que je me suis fait un claquage au mollet.
0: Ah mince Donc je, je
1: boite un peu, mais regarde, même en boitant, je suis là.
0: Ah oh ouais, comment euh, tu t'es fait ça
1: Écoute en courant, le matin, ah. tu sais, mais il se trouve que je vieillis en fait, je pense, et que je suis parti un peu trop tôt, juste après mon réveil à 7h du mat' et que je me suis claqué. J'étais claqué, je me suis claqué, voilà.
0: Ah qui va piano, va sano, lontano et te voilà ici. Donc, c'est super. Exactement. On est là pour parler aujourd'hui du coup euh, de ton virage, mais pas euh, un virage professionnel parce qu'on n'a pas une semaine devant nous euh, pour euh, discuter vu le nombre de virages. Beaucoup de virages. Ouais, hein, c'est, c'est pour que ça. <rire> vu le Ma nombre route de virages. On n'est plein que
1: de virages. Footballeur, après pilote de voiture, après ouais. journaliste, après Et... animateur télé, comédien, metteur en scène, producteur, ben, oui. auteur, PDG. Oui, bref. Voilà, donc euh, on n'a pas c'est une horrible.
0: semaine devant nous pour parler tes, de tes euh, nombreux virages professionnels. Donc on va plutôt parler de ton virage personnel puisque tu as changé d'orientation sexuelle.
1: Oui. Oui bah oui, ça m'est arrivé arrivé à un ouais. certain âge.
0: Et donc du coup, c'est de ça dont on va discuter aujourd'hui. Si tu
1: veux. Si c'est tu pour toi veux hein, parce que d'habitude non. je le fais pas, mais c'est pour toi. Allons-y. Qu'est-ce que tu veux savoir
0: Quand euh, tu as démarré ta vie amoureuse et sexuelle, tu as été hétéro en premier lieu
1: Ouais, toujours euh, jusqu'à 25 ans en fait. Non mais j'étais Bon, d'une, d'une famille, si tu veux, où c'était comme ça, de toute façon, en plus, tu vois, il fallait... Euh, voilà, du côté de mon papa, c'était vraiment très très hétéro, mon père. Euh, voilà, mais c'était le chemin normal. Enfin, moi, ça, je ne me suis jamais posé la question, tu vois, avant, du tout. J'ai, comme je le disais juste avant, j'ai fait du foot pendant des années à haut niveau, tu vois. Avec des garçons tout nus dans les loges, dans les vestiaires le matin et le soir, ça ne m'a jamais traversé l'esprit. T'as jamais, tout, tu donc... t'es jamais
0: senti attiré Non, du...
1: pas du tout. J'étais attiré par les filles, j'étais avec euh, plein de filles. J'ai commencé, j'ai euh, ma première copine, tu vois, j'étais en sixième, nous n'avons pas fait de copilation, mais c'était en tout cas ma première petite copine. Euh, et j'avais 11 ans, tu vois. Mm-hmm. Voilà, et puis après, euh, euh, j'ai eu d'autres copines, plein de copines, euh, une avec qui j'ai me fiancé. Enfin voilà, tout était euh, dans la voie naturelle des choses, quand je commence la comédie, en fait, et où je me dis, tiens, bah, j'ai commencé très tard, moi j'ai commencé à 25 ans le théâtre, même D'accord. si les gens aujourd'hui me connaissent surtout pour ça. Euh, voilà, j'ai vieilli euh, d'abord en tant que footballeur puis journaliste de jeux vidéo, et je suis resté là-dedans jusqu'à ce que j'ai 25 ans. Donc c'est à 25 ans où, euh, où j'ai découvert le théâtre et où j'ai déc... je me suis découvert moi découvert. du tout. Mmh. Parce que sur le théâtre, le principe de... Enfin quand, quand tu le fais à fond, il hein, y a des tas de gens qui vont à l'école de théâtre et qui se restent dans un coin et qui font rien. Mais moi c'est vrai que j'étais parti dans un truc de... d'exploration... Euh de découverte de mes sensations de mes trucs mmh. et puis du coup je tu vois autant j'ai jamais essayé ni la drogue ni l'alcool <rire> ni la clope ni la cigarette oui. ni ce truc là autant je me suis dit mais sur les sensations humaines euh,
0: ce besoin il de... faut que
1: j'essaye quoi faut que j'essaye de comprendre et puis voilà et puis je trouve que je me suis fait draguer ardemment par un jeune garçon du coup mmh.
0: on va y venir
1: et voilà et que donc euh, et que donc euh, voilà ben bah, suis allé et après j'ai fait longtemps les deux quoi, c'est que j'hésitais beaucoup, tu vois. Mais
0: d'abord on va revenir sur le début donc tu disais euh, quand tu en as parlé que dans ta famille, il y avait un peu cette absence de choix. Tu penses que ça a joué que quand on te parlait, on te disait par exemple est-ce que tu as une petite copine, est-ce tôt, que tu as une très amoureuse tôt.
1: Mon père m'a poussé très tôt, il voulait très tôt que j'ai des petites copines et tout ça, c'était vraiment son truc. Voilà, moi ça me je dis pourquoi hum. pas, tu vois. Enfin, je savais bien que c'était la logique et naturelle des choses, ça me tu vois. J'ai commencé c'était comme à ça que tu le voyais. À très haut niveau, j'avais 4 ans, tu avais même au tennis très tôt. Euh, voilà, mon père était très pushy, quoi il me pushait, euh, poussait beaucoup 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 avant qu'il euh, lui-même nevrait devienne insupportable mais ce que je veux dire c'est qu'il me poussait beaucoup et tout donc euh...
0: ça faisait partie de ses fiertés que son fils euh, soit un don juan et euh... oui oui
1: sûrement voilà c'était, c'était ce qu'il espérait puisque lui-même en était un hein, mm. euh, euh, voilà donc euh, donc oui sûrement sûrement mais je sais pas c'était les codes quoi tu vois c'était c'était logique puis dans ma famille il y en avait aucun Nulle part, ni ouais. du côté de ma mère, ni du côté de ma père, tu vois, il n'y avait, avait, mm-hmm. avait pas d'homosexuels du tout, il hein. enfin, y en avait sûrement, mais en tout cas, il n'y en avait pas qui, Vous qui en étaient, euh, pas, qui en étaient tout déclarés cas. et tout, c'était un truc qui n'existait pas en fait, c'est juste un truc qui n'existait pas, donc euh, quand ça n'existe pas, tu n'y penses pas, tu vois. et puis on n'était pas à l'époque, on n'est pas comme aujourd'hui, les jeunes de 10 ans, 11 ans, aujourd'hui, ils sont sur internet toute la journée, ils découvrent plein de trucs, ils ont les téléphones, les vidéos, enfin...
0: Puis il y a peut-être une ouverture d'esprit, je ne sais pas si toi c'est ce que tu appliques du coup peut-être dans l'éducation de ton fils.
1: Bah déjà, tu veux, mon fils automatiquement il a deux papas, euh, donc déjà il, tu vois il a, il deux a papas. cette ouverture d'esprit déjà. Il a déjà. une âme qu'il a portée, qu'il connaît très bien, qu'il voit tout le temps, donc euh, qui est black, tu vois, donc je ne sais pas si tu imagines l'ouverture d'esprit de mon oui, fils. Oui il mais, est très ouvert. Mais, mais oui lui, euh, et puis pour lui c'est son monde, c'est-à-dire que ce n'est pas euh, son monde à lui, c'est mmh. j'ai deux papas, mes copains ils ont un papa et une maman. Euh, où il y en a ont deux mamans et ont deux papas dans ses copains, parce aux États-Unis c'est beaucoup plus répandu que ça ne l'est chez nous. Mais ça fait 40 ans qu'ils font ça la GPA mm-hmm. et la PMA depuis 40 ans. Donc pour lui son univers, si tu veux, pour lui il n'y a pas de normalité. Euh, pour lui tout est normal en fait. Bien sûr. es un papa et une maman, deux papas deux mamans. Mm-hmm. Lui euh, il connaît ça tous les jours, il connaît ça tous les jours. Donc tu vois il te dit t'arrête, ben moi j'ai deux papas. Euh... Et puis j'ai un beau papa parce que mon, mon ex mari s'est remarié. Donc euh... donc voilà donc. Euh... Non pour lui c'est sa normalité. moi ça ne l'était pas c'est à dire que moi j'étais à une époque tu vois on est dans les années 80 euh, où il euh, n'y bah, avait pas euh, tu vois de trucs assumés comme ça c'était je te rappelle que le, l'homosexualité c'était pénalement puni ouais, hein, jusqu'à, jusqu'à très tard euh, bah, les années 80 milieu des années 80 donc tu vois, c'était euh, sous Mitterrand que ça, ça a mmh. changé mais c'était et il y a encore aujourd'hui malheureusement plein de pays où euh, tu meurs ouais, où la tu la te fais tuer où tu es hyper... condamné à mort enfin ouais, voilà donc mais à l'époque en tout cas moi c'était un truc dont on parlait pas dans ma famille du tout côté père et côté mère. Donc euh, donc j'avais même pas d'idée en fait que ça existait pour être franc.
0: Oui, mais tu étais heureux dans ta vie sexuelle ah, mais et J'avais amoureuse. aucun problème, hein, j'avais aucun problème. Non. Tu te sentais épanoui oui, euh... oui
1: tout allait très bien. Non, mais je... tout va toujours très bien, je pense que je pourrais demain <rire> être de nouveau avec une fille, tu vois c'est, c'est juste Oui, non, non, j'avais aucun problème.
0: Donc euh, du coup, tu t'es jamais euh...
1: Peut-être que mes petites copines de l'époque vont se manifester, en disant, mais si il y avait des problèmes mais je sais pas, mais écoute, non, a priori non.
0: Mais donc tu étais heureux dans cette vie et tu dis jusqu'à 25 ans. Euh, t'as enchaîné les petites copines
1: ouais, Oui, oui, bah, enfin enchaîné n'exagérons pas non plus, je suis resté deux heures et demi avec une ouais. après du coup ça m'a été un tel choc que j'ai rien fait pendant deux ans
0: La séparation avait été difficile
1: Oui, très difficile, après je suis allé au Japon euh, où je me suis mis avec une, une japonaise pendant six mois mm-hmm. euh, et voilà, donc non non, j'ai eu plein, plein d'histoires euh, mais normal quoi, comme tous les jeunes entre qui mènent mon âge euh, voilà, et puis c'est après, quand j'ai commencé le théâtre, je te dis, où là, ça a été l'exploration des sens, euh, Alors, j'ai qu'est-ce commencé qui s'est à passé poser des questions. Ben, je me suis posé des questions avec un, un des garçons euh, des cours à l'époque. Euh, voilà, je, je sortais avec beaucoup de filles des cours, lui, il le savait, tu vois, il allait voir les filles des cours et tout ça, on discutait. Et puis on se retrouve embarqué là-dedans, et puis je me suis retrouvé euh, un soir, euh, très tard chez lui, à jouer à la console. Et puis à se dire, bah, tiens, bah, je vais dormir là. Tiens, bah, tu vas sur le canapé. dans tu es sur le lit. Et bah Non, bah, c'est moi sur le canapé, je suis chez toi. Je ne vais quand même pas dormir sur le lit. Pas la, pas la Et puis voilà, puis on a dormi tous les deux au même endroit. Puis je me suis laissé faire, parce qu'on était devenus tellement proches, que je me suis laissé faire. J'ai pleuré toute la journée après, je ne sais pas vraiment, mais en me disant, mais qu'est-ce qui se passe sans pouvoir dire à ma mère ce que j'avais fait Et puis après, je suis retourné. Puis je suis resté avec lui mmh. pendant quelques mois. Voilà, mais c'est, c'est... Et après, je suis retourné avec des filles tout de suite.
0: Pourquoi tu avais pleuré Parce que l'expérience t'avait. Bah, parce que
1: ce pas du tout prévu dans, ma... tu vois, dans ton plan de vie. Mais comme le vivent sûrement plein de jeunes aujourd'hui alors bon aujourd'hui il a parlé un peu plus libéré donc euh... mais à l'époque c'était un trauma tu vois je m'étais dit mais qu'est-ce qui m'arrive je comprenais rien puisque ça faisait 25 ans que, que mon tu étais un garçon une fille euh, tu vois et que là je m'étais laissé aller avec un garçon euh, et que ça m'avait pas déplu tu vois donc je m'étais dit mince euh, qu'est-ce qui m'arrive au secours au secours au secours
0: tout de suite ça t'a pas déplu euh, t'as,
1: t'as... Ah non non bah, non, bah, non bah, sinon j'aurais parfait tu vois enfin tu me diras il y a des gens qui essaient la clope ils aiment pas ça puis ils recommencent après mais oui. mais bah... <rire> non non mais, mais voilà non non mais tout de suite ça allait très bien donc euh... Non, non. Écoute, c'est, 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 c'était comme ça. Et après, je suis resté quand même quelques mois avec ce garçon. Mmh. Mais après, quand ça s'est arrêté, je me suis dit, bon, erreur de parcours, euh, t'as fait un truc, t'allais voir et je suis retourné avec des filles, tout de suite.
0: Parce que tu t'es peut-être aussi dit, c'est, c'est sa personne, mais en fait, ça ne change pas mon orientation oui, sexuelle. Oui, tu sais alors aujourd'hui, je
1: crois que c'est pansexuel quand tu tombes amoureux d'un être et pas d'un mmh. sexe. Mais le nouveau truc, il y a tellement de mots que même moi, je m'y perds et pourtant, je suis quand même... Euh, voilà, mais c'est vrai que je me disais, ben bah non, mais maintenant je te... maintenant je peux tomber amoureux des personnes. Voilà. Ce qui choque parfois d'ailleurs, parce que ça donne l'impression que chez moi c'est un choix. Euh, tu vois, quand je le dis comme ça, euh, alors que objectivement je, je préfère être avec des garçons maintenant qu'avec des filles. Tu vois, mm-hmm. je pense. Enfin, ça fait très longtemps que j'ai été avec des filles. Ça fait quelques années maintenant, j'ai mais je n'ai pas réussi. Mais ce que je veux dire, c'est que ça choque parfois parce qu'il y a, tu vois, il y a plein, de, plein de parents qui justement euh, disent non mais c'est un choix, tu peux redevenir alors que non, tu vois, donc je, je comprends que quand moi je dis, moi j'ai choisi quelque part ça peut choquer parce qu'il y a plein d'enfants qui choisissent pas ils sont Bien comme sûr. ça et les parents malheureusement croient que c'est un choix sauf que c'est pas un choix donc c'est pour ça que je dédouane tout ça et que je fais attention quand je, te, quand je te parle et quand je dis tout ça parce que c'est vrai que ça peut choquer certains donc, donc voilà moi il se trouve Mais que, que je préférais histoire, les garçons c'est pour euh, voilà, ça que toi tu exactement l'as vécu. moi c'est comme ça que j'ai vécu donc euh, il se trouve que moi j'ai fait les deux pendant un petit peu de temps et qu'à l'arrivée je me suis dit bon, bah je préfère être avec les garçons euh, pas que physiquement d'ailleurs aussi intellectuellement tu vois j'avais beaucoup de mal avec la la psychologie féminine où moi je suis très premier degré donc euh, j'ai beaucoup, de, beaucoup de mal, oui, oui, elles <rire> disent toutes ça. <rire> non, mais tu sais, les trucs du genre chéri, oh, chérie, ce soir j'ai pas envie de sortir et toi tu dis ah, bah d'accord, on sort pas. Et en fait, le chéri j'ai pas envie de sortir est un truc déguisé qui dit s'il te plaît, il faut une surprise. tu vois. Alors moi là, j'ai... moi ça je peux pas, ça je suis nul à ça parce que moi je crois ce qu'on me dit tu sais je suis débile <rire> voilà tu me dis je veux pas sortir je vais oh là, là ok d'accord tu veux pas sortir qu'est-ce qu'on peut faire à la maison pour que tu sois bien tu vas et, et alors qu'en fait c'est le wrong move puisque en fait il faut en théorie dire alors, attends je vais trouver le moyen de te motiver pour sortir pour que tu sois contente ah moi je peux pas tu vois moi tu me dis je veux sortir tu sors tu veux pas sortir on sort pas je veux regarder une série on regarde une série je veux jouer à la console on joue à la console je veux faire euh, ukulélé. on fait ukulele enfin bref
0: on était tombés sur des filles qui communiquaient mal bah, et du coup peut-être euh... des pauvres
1: non non mais je sais pas mais c'est comme ça que, j'ai, j'ai que tu l'as vécu en tout cas. Voilà, et donc euh, et donc voilà donc après j'ai fait les deux pendant un petit peu de temps mmh. et puis après je suis tombé très amoureux d'un garçon avec qui je suis resté pendant 7 ans, et puis après de mon ex-mari avec qui je suis resté pendant 7 ans Ouais, tu vois, donc euh, les choses se sont enchaînées.
0: Il y a un moment où tu as compris que, effectivement euh, ta vie elle n'allait pas ressembler à ce que tu pensais euh, quand tu étais jeune, peut-être... Non, mais dès
1: le premier jour, dès la première fois que tu, que, que, que tu fais quelque chose avec un garçon et que tu te dis pas, mon Dieu, quel enfer, tu vois, tu te dis, oulala, là là, c'est bizarre, ce n'est pas les codes qu'on m'a appris. Mais, mais de même qu'on est quand même dans un truc, une société aujourd'hui, où, alors c'est un peu plus ouvert, mais les codes, c'est quand même les codes, quoi, tu vois, donc... Mmh. Euh, c'est pour ça que tu as autant de, de suicides, malheureusement, chez les jeunes qui se découvrent homo, trans, ouais. lesbienne. Tu vois, c'est très compliqué aujourd'hui parce qu'en plus, on, on rajoute plein de choses. Donc, il euh, faut, faut savoir dans quelle catégorie tu tombes, il faut t'accepter. Faut... Voilà, c'est pour ça qu'heureusement, il y a plein d'associations comme le refuge ou comme d'autres, et, et plein de trucs où tu peux appeler et parler quand tu ne vas pas bien. Te sentir écouté. Mais parce que c'est. Et je vais te dire, bah, moi, ça a été hyper difficile. T'imagines, tous mes meilleurs amis, euh, ma maman. Tu vois, mon père, il n'a jamais su, il est parti sans le savoir parce qu'il était tellement, euh, si tu veux, arquebouter là-dessus que je pense que ça l'aurait achevé. Il n'était déjà pas trop en, en très bonne forme. Donc, euh... Et
0: c'est pas un regret pour toi de ne pas l'avoir partagé avec ton père
1: Non, c'est pas un regret, j'ai pas de regret avec mon père, tu vois. Il est parti, euh... il a eu la vie qu'il voulait, euh... voilà, il n'a euh, jamais c'est... su ce que moi j'ai fait, tu vois, il n'a jamais su ma carrière, il n'a jamais rien su parce que voilà, c'est comme Vous
0: ça. Vous n'aviez pas un lien extrêmement euh, proche.
1: Plus sur la fin, non. Beaucoup, beaucoup dans ma jeunesse. Mais après, pas du tout quand il s'est mis à tomber dans l'alcool. La raison mmh. pour laquelle je ne bois pas une goutte aujourd'hui, si tu veux, c'est que voilà, mon père était alcoolique et que moi, je ne vais pas boire d'alcool du tout, jamais, parce que je ne veux pas faire vivre ça à mon fils. Euh, mais donc, euh, donc, oui, donc même t'imagines pour euh, ta maman, pour tes amis qui te connaissent depuis 25 ans hétéro, c'est, c'est ça a été un choc pour eux ouf, quoi. C'est, c'est beaucoup plus surprenant, je pense, que quand tu le découvres euh, jeune, que à tu as 15 ans et que tes amis et ta famille euh, comprennent quand euh, tu as la chance d'être dans une famille qui l'accepte comprends ce qui t'arrive tu vois moi d'un seul coup pour ma mère c'était hyper compliqué elle m'avait connu fiancé elle m'avait connue avec des avec des copines et en plus elle a eu un doute quand je suis sorti avec le garçon là le premier garçon pendant quelques mois elle a eu un doute parce que je commençais à être un petit peu plus euh, je me libérais tu vois je me mettais des freins que je voulais mettre je, je m'amusais c'était quand même d'avantage je, toi-même je m'amusais voilà et euh, donc, du coup elle a eu un doute mais après comme je retournais avec des filles et qu'elle en a connu une elle s'est dit qu'est-ce que je suis con donc, euh, <rire> vraiment je suis débile sauf qu'après quand je lui ai dit voilà maman, regarde, euh, je m'installe avec mon euh, premier garçon qui s'appelle Thomas, voilà, je m'installe et tout ça, on y va. Euh, c'est parti, là, bon, voilà, il a fallu quand même que... Et ça a été plus difficile, je pense, pour elle. On a eu un petit peu de moments, euh, un petit peu dur, parce qu'elle, elle ne comprenait pas trop, tu vois, comme elle m'avait connu euh, donc euh, pour Elle t'a coup...
0: soutenue tout de suite
1: au tout début ça a été pas hyper simple non mais après maintenant ça va très très très, très, très bien donc euh, voilà je pense qu'elle a eu la première réaction qu'ont beaucoup de parents c'est de dire mais je ne vais pas avoir de petits enfants toi tu dis gentiment que tu ne fais pas des enfants pour avoir des petits enfants sinon le calcul est interminable tu, ouais. <rire> tu vois mais, mais c'est une réaction qui est humaine en fait euh, voilà, et qu'ont beaucoup 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 de parents mm-hmm. euh, qui découvrent que leurs enfants sont, sont homosexuels euh, euh, LGBTQI euh, tout ce que tu veux euh, et, voilà, donc, euh, et puis en plus, maintenant, elle est grand-mère. Donc, tu vois, c'est, c'est comme quoi La vie euh, est belle. le monde change et, mmh. et les mœurs évoluent et, et, et tout bouge. Mais voilà, donc ça a été très compliqué, pour, même pour mes amis. Hein.
0: Oui, parce que tu disais que tu étais beaucoup dans le milieu, que tu as commencé à évoluer dans le milieu du sport.
1: Bah, tu en foot, pilote de course, ouais. pas, y a plus hétéro, tu meurs, quoi. Mmh. Tu as fan de jeux vidéo. Ouais. Euh...
0: Et ça a toujours été bien accepté par tes proches. Euh... Dans tous les milieux, du coup, puisque t'as, t'as ouais, touché non, non, non. à J'ai, j'ai eu de des, des
1: amis qui ont eu un petit peu de mal au début, mais après ouais. ça c'est...
0: T'as perdu qu'un ami, on va non, dire, ce pas qui pas aurait été euh, ahurissant. Mais malheureusement, il y a Ce qui pas ahurissant, c'est qui arrive âge. tous les jours. Ouais, ça voilà, arrive tous ça. les jours,
1: si tu écoutes les jeunes à l'école c'est ou ça. les jeunes...
0: Ça semble ahurissant quand on discute, euh, mais malheureusement, ça arrive encore
1: trop souvent. Moi, j'ai un peu peur qu'on soit quand même dans un monde où tu vas... Je pense qu'il y a eu un moment d'accalmie et de, de trucs et que c'est reparti comme en 40, là. Pour la l'homophobie n- Non, pour tout. haine ouais, de la différence, tu vois. Je trouve qu'on le voit, tu vois, tu regardes les élections, c'est terrible, quoi. Je trouve que tu as vraiment l'impression que... Alors, tu as les anti-islam, les anti-riches, les anti-pauvres, les anti-juifs, les anti-pédés. Enfin, tu te dis, mais à un moment donné, pourquoi il n'y en a pas un ou une, tu vois, qui symbolise juste un truc de dire le tous ensemble, c'est possible, quoi. J'ai l'impression qu'en fait, tu sais, c'est tout le monde est en train de... On est revenu dans un monde, et les réseaux sociaux qui sont, à mon avis, cancer. de notre société est pas, si tu veux. On est revenu dans un monde où la différence euh, est de moins en moins acceptée. Alors qu'être différent, c'est normal. Tout tout différent. Tu vois, tu es différente de moi. Euh, tu n'as pas le même goût, le même physique. Même... On et puis, est parfois, je ne
0: dis pas vraiment ce que je veux faire le soir. Donc... Voilà, non, mais voilà. <rire> tu vois, c'est compliqué. Hein, <rire> ouais. euh,
1: non, mais, non, mais tu vois, être différent, c'est normal. Donc, euh, je, je m'inquiète un peu. tu vois. Donc, j'essaie d'inculquer à Elliot... Euh, toutes ces valeurs-là, j'espère il y a, que les... c'est ton petit garçon. Ouais, il y a, c'est mon petit garçon. J'espère que les jeunes d'aujourd'hui seront un peu plus intelligents que la génération mm. d'adultes qu'on voit en ce moment, hein, entre ceux qui pensent qu'on leur met des puces 5G dans le corps ou tu vois ou des trucs comme ça. Et tu te dis, mais à quel moment la désinformation, la haine de l'autre, la... ça va s'arrêter en fait mm. Et je trouve ça terrible. Tu vois que voilà, qui est pas quelqu'un qui symbolise, tu vois, qui se dise, bon bah, maintenant ça suffit, stop, arrêtons-nous de tous nous taper sur la tête. Et puis allons-y, quoi. Voilà, on est obligé d'y vivre ensemble de toute façon. Donc, tu vois, je trouve qu'on ne fait que se monter les uns contre les autres et ça me rend hystérique. Bref, digression. (rire) Oui,
0: mais intéressant quand même. Et ton petit garçon, donc, tu lui ouvres l'esprit sur son orientation sexuelle. Est-ce que vous avez décidé bah, avec ton ex-mari d'en parler avec lui
1: Lui, il sait. C'est très facile, en fait, puisque dès qu'il est né, en fait, aux US, tu veux, ça existe depuis 40 ans. Oui. Donc, ça fait 40 ans qu'il y a des psys qui suivent le processus. Toi, quand tu fais le processus, contrairement à ce que croient les gens qui n'y connaissent rien, mmh. tu n'es pas en train de choisir quelqu'un sur l'éprouvette. Hein. C'est ton enfant. Tu travailles avec des psys, différents psys, tout au long du parcours. Tu découvres comment ça se passe depuis 40 ans. Et eux, leur historique depuis 40 ans, c'est de te dire, déjà, ce sont en général des enfants qui grandissent très bien. Voilà. La preuve avec Elliot, en l'occurrence. Euh, voilà, mais avec pas plus de, pas plusieurs de proportions de, de, d'homosexuels. C'est exactement pareil que dans le, les, 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 les hétéroparents et les ah homoparentalités. Ah oui, alors là, pour
0: le coup, je disais plutôt de manière générale, de la même manière que tu aurais pu discuter avec ton fils si tu l'avais eu avec une femme, oui, l'ayant oui. vécu toi.
1: Donc lui, on lui dit vraiment, dès le début, dès qu'il est né, même quand il ne comprenait rien, qu'il avait, qu'il avait trois semaines, on lui disait voilà... Euh, euh, t'as deux papas, alors c'est pas comme ça que ça se passe d'habitude, mais il y a deux dames qui ont permis que tu sois là, tu vois, on lui a expliqué toute l'histoire, tout le temps, même quand il comprenait rien on tenait à ce qu'il comprenne tout le temps tout, oui. tu vois, alors maintenant il sait très bien parce que maintenant il est, il il est a presque 7 ans il, est quand même, ouais, donc... il comprend comment marche le monde donc il sait très bien qu'il y a des hommes qui sont avec des femmes euh, des femmes qui sont avec des hommes et des... et des femmes qui sont avec des femmes et des hommes qui sont avec des hommes et des gens qui sont non-binaires ou des gens qui hésitent, tu vois, voilà ouais. tout, tout, des trans, tout, ça, tout ça, il le sait lui parce qu'il... Bah, on a tenu à ce que tu veux il soit ouvert à tout donc après lui je pense qu'il sera tu veux, vu qu'il ne parle qu'à des qu'à des, qu'à des jeunes filles et qu'il va avoir plein de copines voilà, je pense que lui il va avoir des copines puisque des copains mais mais on verra tu vois il a 6 ans on s'en fiche oui. puis moi je m'en fous complètement en fait moi je m'en fiche de tout tu vois je, 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 tu vas être religieux t'es religieux tu vas être pédé t'es pédé tu vas mm. voilà chacun son truc je, je, donc il fera ce qu'il mm. veut euh, et je le supporterai euh, dans ce qu'il veut faire. Voilà. Bien
0: sûr, tu as bien raison.
1: Non, mais c'est pas évident, tu vois. C'est, je, je sais qu'il y a plein de gens qui essayent, tu sais de, de se dire, tiens mon enfant, j'espère qu'il sera comme ci, mmh. comme ça, comme da. voilà. Moi, il sera comme il est. Il est comme il est. Il a plein, plein, plein de qualités. Il est un peu foufou, mais ça c'est pas, c'est, c'est normal mmh. vu les parents qu'il a. Mais, <rire> mais euh, voilà. Mais non, mais c'est, c'est, c'est rigolo. Mais c'est vrai que voilà, lui, il est très ouvert. Mais je pense qu'il est quand même d'une génération qui est plus ouverte tout court. Même les jeunes d'aujourd'hui, tu vois, tu, tu peux les voir sur les réseaux sociaux tout ça, j'ai l'impression quand même qu'ils sont un peu plus concernés par la planète, un peu plus concernés par ces problèmes-là, mmh. un peu plus concernés par euh, le vivre ensemble et tout ça que, que notre génération, qui mmh. est malheureusement celle qu'on voit partout... Euh, Ne l'est quoi, voilà. Moi j'aimerais bien un peu de positivité.
0: Et en parlant de ton fils, est-ce que quand tu as vraiment compris que tu étais plus heureux dans des relations avec des hommes, est-ce que tu as pensé à la parentalité Est-ce que tu. Ah, bah bien
1: sûr Dans mon schéma classique, moi, tu vois, surtout moi qui suis, tu vois, très bon chez famille, tu vois, c'était pas du tout dans mon schéma. Ça a été un des drames d'ailleurs, dans ma tête, quand quand j'ai commencé à à changer, si tu veux, à me dire merde, mais en fait, j'aurais pas de famille. Tu vois, c'était les codes de ma famille, moi, on a toujours appris ça, donc c'est vrai que ça a été très très compliqué. Euh, parce que j'imaginais pas que quelques années après ce serait possible tu vois même si ça existait depuis 40 ans aux États-Unis on ne le sait pas forcément chez oui. nous parce que chez nous euh,
0: on n'est pas très bien informé encore, à l'époque on n'était pas très bien informé on n'est pas très bien
1: informé et puis tout ce qui est adoption il faut que tu dises que tu es célibataire en fait hein. faut pas dire que tu es homosexuel dis que tu es hétéro-célibataire et que tu mets 8 ans enfin
0: oui et puis ça pour le coup c'est assez euh, utopique c'est-à-dire que souvent on dit oui mais il aurait fallu adopter sauf que l'adoption c'est difficile. Non, on a
1: essayé, nous. Hein. Moi, moi, j'ai essayé. Tu vois, Je me suis dit, OK, d'accord. Alors, faisons le parcours d'adoption parce que c'est vrai que tu te dis, il y a tellement d'enfants qui ont besoin. Pourquoi en, faire, quoi, quoi, de, de
0: Pourquoi en faire C'est merveilleux de pouvoir aider. Donc, euh,
1: du coup, moi, j'ai essayé. J'ai une de mes meilleures amies qui est, qui est adoptée en plus et qui vient... Un, très belle histoire avec ses parents adoptifs et c'est génial, tu vois. C'est ses parents, quoi. as un bel
0: exemple sur voilà, les j'ai yeux. J'ai un bel exemple.
1: Donc, je me dit, allons, allons-y là-dessus. Puis là, tu commences à t'apercevoir que quand t'es homo, en fait, tout n'est qu'un peu... Euh, voilà, c'est possible. Hein. Mais ça va te demander euh, 7 ans, 8 ans, 10 ans. Moi, j'avais déjà un certain âge. Je m'étais dit, bon, je vais essayer de ne pas avoir un enfant quand je ne pourrais plus marcher. Quoi. Tu ouais. vois, Déjà aujourd'hui, je n'arrive pas à marcher avec mon claquage. Ouais. Mais <rire> Alors c'est que temporaire. Je suis encore jeune. <rire> Alors que je suis encore jeune, je m'étais dit, bon, je vais essayer de pouvoir grandir avec lui. Tu vois, euh, l'amener euh, à la gym, au tennis, au foot, peu importe où il veut mmh. aller. Euh, si tu veux à la danse classique, il a la danse classique. mais mmh. Peu importe, mais tu vas pouvoir partager avec lui ces moments-là. Donc, euh, donc c'est vrai que non, c'était un des premiers trucs que j'avais pensé. Puis après, il se trouve que qu'on a entendu parler de GPA, qu'on est parti aux états unis avec mon ex-mari et que là-bas c'est légal depuis des années des années des années. Et on s'est dit « Allons-y ». Mais même ça, c'est hyper complexe. Tu vois, le process est hyper complexe. Quand tu le fais, tu sais bien que ce n'est pas normal. Tu, vois, tu sais que ce n'est pas comme ça, que ça fonctionne normalement. Donc tu te poses des tas de questions, tu as des psys qui, t'a, qui, 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 qui t'accompagnent là-dedans et tu te poses des questions. Puis après l'arrivée, tu te dis « Qu'est-ce qui compte ?» C'est de, 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 d'avoir un petit aide qui est là, qui tu peux transmettre et euh, transmettre de l'amour, essayer de le rendre heureux, parce que finalement une pour le coup le plus grand virage de ta vie, c'est pas euh, c'est pas quand tu changes sexualité, c'est pas quand tu changes de boulot, c'est pas quand ouais. tu c'est quand t'as un enfant et où tu te dis mais mon dieu mais en fait ma vie n'a plus qu'un seul but, c'est le petit bout de chou quoi. Ouais. Parce qu'objectivement c'est ça. Donc le virage il est là quoi. Il N'en déplaise euh, voilà aux gens de ton entourage, mais c'est vrai que quand tu quand t'as un enfant d'un seul coup tu te dis merde. Tes priorités
0: oh, changent on va dire. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ouais. soit
1: heureux tu vois c'est le seul truc que tu penses. En attendant qu'il soit adolescent et que là, il te le fasse bien payer. Mais, mais ouais, <rire> Et qu'il puisse plus mais te mais voir en peinture. <rire> exactement. Il lui dit Papa, tu me fais chier. Ouais, c'est ça. Euh, laisse-moi Dépense-moi la maison. Je suis plus loin de l'école. Euh, voilà. Je veux pas que mes copains te voient. <rire> laisse-moi la maison. <rire> Ah voilà, tu peux chier avec tes costumes de super-héros, c'est ridicule, <rire> ouais. mais bon. ce qu'il fait déjà, mais, mais voilà. pour
0: le moment, tu es encore un peu son héros et t'en
1: profites, quoi. Ça va, ça va, pour l'instant, tout se passe mmh. bien.
0: Mais c'est vrai que bah, c'est, c'est aussi une nouvelle découverte de soi, en fait, puisque tu disais quand tu as commencé le théâtre, mais la parentalité, c'est aussi une nouvelle
1: euh, bah ouais, exploration
0: bah de sa personne, parce qu'on découvre des sentiments aussi qu'on pensait pas.
1: Oui, surtout, enfin, moi j'ai découvert la peur que j'avais pas avant. J'ai jamais eu peur, tu vois, et maintenant j'ai peur. Hmm. j'ai peur qu'il m'arrive un truc j'ai peur de plus avoir de travail j'ai peur de plus... tout ça juste pour lui quoi avant j'avais pas peur tu sais quand ta vie elle est comme ça c'est en solo bon bah voilà si un jour il t'arrive quelque chose il t'arrive quelque chose quoi tu disais ça fatalité machin maintenant tu te dis bah non mais mince euh, comme en chef faut que tout soit bien pour lui il tu faut vois pas donc... que je le laisse derrière. avant j'avais pas peur maintenant j'ai peur tout le temps bah écoute c'est comme ça as appris <rire> mais non mais je pense que c'est le truc d'être le... parent c'est, c'est t'as ta peur et puis tu vois, tu vois puis il va grandir après puis... Il va avoir une copine, un copain, j'en sais rien. Il va sortir. Il va dire mais tu vas te dire mais où est-ce qu'il est nom de Dieu Il va
0: te mentir. Il va vouloir prendre la
1: voiture. <rire> tu vois, il va te dire non hey, mais papa, je travaille. Non. Ouais. Alors qu'en fait, il fait les 400 coups. Je ne sais où. Ouais. Tu vois. Fin... Donc, ouais, la peur, quoi. C'est ce que je te dis. Moi, je trouve qu'on découvre la peur. Mais c'est bien, mmh. tu découvres l'amour aussi. Donc, c'est tout en même temps.
0: Et euh, avec ton ex-mari, ça a ouais. été facile d'aborder ce sujet euh, de la parentalité. Vous étiez raccord. on oh était ouais, voulait... ouais.
1: Non, non, on en voulait un tous les deux. Donc, c'était. Euh, mmh. Tu vois, parfois, il y en qui ne veulent pas. Euh, voilà, mais nous, on était raccord tout de suite. On est parti là-dedans tout de suite. Mmh. Non, non, ça s'est hyper bien passé. Et ça se passe encore très bien aujourd'hui, malgré le divorce. Tu vois, on s'entend très, très bien. Ce qui est super euh... important
0: pour Elliot, justement. Euh... Ben
1: oui, ben, le but. Mais tu... ben, une fois qu'on a prédition de, de faire ça, tu vois, tu te dis, bon. Maintenant, on peut nous, on peut se bagarrer, on peut faire tout ce qu'on veut. Ça suffit les conneries. On est lié le, à vie de toute façon. Voilà, euh, à vie, on va se voir bien sûr. toute notre vie. Donc on va éviter de se ouais. faire guerre toute notre vie.
0: Et puis c'est merveilleux aussi justement les parents qui sont séparés, mais qui par amour pour leur enfant euh, bah, sont ensemble au mariage de leur enfant, aux anniversaires. Oui, ben bah, on est tout le temps
1: ensemble pour le coup. Nous, on est ouais. tu vois là, là on fait. Euh, Là, on prépare Noël où tout le monde va être ensemble. Euh, ma maman va venir, mes ex beaux parents viennent. Tu vois, on, fait, on fait le truc tous ensemble. On a fait même les maisons côte à côte. Ouais, c'est ce euh, que tu que, me disais, que c'est tu super vois, pour Elliot. Elliot, il traverse juste mmh. le jardin pour aller d'une maison à l'autre. Ouais. <rire> il a sa chambre de chaque côté. Mais voilà, Donc c'est... Non, c'est super. Écoute, lui, il est très heureux comme ça. Et en fait, voilà, le but maintenant, c'est qu'il soit heureux, qu'il grandisse bien, qu'il soit intelligent, qu'il travaille bien à l'école. Mmh. Ou alors, s'il veut qu'il soit peintre, euh, couturier que foutre bah, Il peut du bien travailler à
0: l'école et être peintre ou couturier Exactement, <rire> Aussi, hein. il peut faire
1: ce, ce qu'il, qu'il veut, veut. Voilà. C'est plus, En plus à l'école américaine c'est un peu plus open donc t'es pas obligé d'être bon en maths et en français euh, comme chez nous
0: et tu es toujours en contact avec le garçon qui t'a justement euh, fait non, 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 le tout
1: premier, non, non, je suis plus en contact avec, je suis en contact avec plein de gens, pour, pour, pour le coup, par contre, oui, oui.
0: Et tu n'as jamais pu vraiment discuter avec lui de l'importance qu'il a eue dans ta vie, parce que c'est assez incroyable Non, pas
1: spécialement, pas spécialement. Euh... Peut-être
0: que tu ne le ressens pas comme ça, d'ailleurs euh... Non, je
1: ne le ressens pas comme ça, je, je le ressens... Tu je ressens comme une découverte un peu de, de mon corps et tout ça. Et puis un essai, et puis un essai, voilà, où je me suis dit, tiens, bah, c'est bien. Puis après, j'ai essayé d'autres choses. Mm. Et puis j'ai réessayé. Je suis retourné avec les filles, les garçons. Pendant deux ans, vraiment, je faisais les deux. Euh, voilà, J'ai essayé les deux parce que c'était, euh, c'était comme ça. Mais écoute, aujourd'hui, maintenant, je suis un adulte assumé, grand garçon qui travaille. Euh,
0: père de famille. Père de
1: famille qui s'occupe de son fils, mm. euh, et qui essaye de rendre tout le monde heureux. Voilà, ouais. ce qui est le but.
0: Et qui y arrive bien, je crois. Je
1: sais pas, mais j'essaye, en tout cas. Tu vois, le, le but vraiment, c'est de se dire. Euh, je, 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 dis, je prends toujours l'image, c'est de dire au moment où il est né C'est comme si dans ce coup on prenait ton petit cœur Et qu'on mettait ton cœur dans, dans autre chose quoi. Mmh. Et que du coup tu dois faire attention à ton cœur Tout le temps, tout le temps, tout le temps Donc, euh, donc c'est vrai que c'est, c'est, tu mets ton cœur ailleurs Et tu mets ton cœur à l'ouvrage ailleurs Tu mets ton ouais. cœur à l'ouvrage pour quelqu'un tu vois, c'est, Je trouve que ça change un petit peu tout Après je sais pas si c'est la place pour le reste par contre Parce que du coup je suis tellement focus entre mon travail, mon fils et tout ça que je m'occupe beaucoup de ça mais euh, mais voilà écoute je suis très heureux comme ça et puis tu vis
0: aussi entre euh, Paris et Las Vegas
1: ouais ce qui n'est pas simple du coup parce c'est que c'est pas simple nous avons une garde partagée mais on fait on fait on fait, on fait ça maintenant on bah ne compte pas du tout les jours on est on, on, ça on est se ensemble, passe super bien mais, mais on est voilà on est moi je suis souvent à Paris en gros j'essaie de faire 15 jours 15 jours mais parfois c'est trois semaines ici puis un mois tu vois là j'ai dit oui pour une tournée théâtrale donc je vais faire le tour de je faire le tour de France avec une pièce qui sortira au mois de janvier mais du coup euh, ben on fera des blogs de 15 jours tous les mois où quand même je peux rentrer mmh. m'occuper d'Eliott, puis j'ai mes émissions de télé en même temps, mmh. euh, je prépare mon premier film, enfin voilà, donc j'ai pas mal de boulot mais, euh, mais je m'occupe
0: qui est hyper intéressant, du coup, je trouve, dans ta vie, de manière générale, c'est que, finalement, tout le monde te connaît par, euh, surtout, ton travail euh, à la télé. Je ouais. pense que la plupart des Français te connaissent pour ça. Et c'est aussi un virage qui t'est tombé dessus, finalement. Tu as été euh, découvert quand tu travaillais euh, chez Mickey Magazine. Ouais, oui, au ouais. ouais. Journal fait, Mickey.
1: Il y a Disney Channel qui a fait un reportage si tu veux au Journal Mickey. Et en fait... Il n'y avait que des personnes qui étaient un peu plus âgées que moi et ils voulaient que ce soit un Jones qui monte le truc. Donc euh, bah, j'ai présenté le truc. Il y avait déjà Edith qui était la marée chef qui est encore mmh. là aujourd'hui. Donc il y avait nous deux dans le reportage. J'expliquais comment ça marchait tout ça. Et le lendemain, le, le PDG de la chaîne a appelé en disant Mais disons, vous êtes super dans petit reportage. Je ne voulais pas venir faire un essai. quoi. » Et puis une semaine après, j'étais à l'antenne. Tu vois ouais, donc c'est dingue. <rire> donc c'était complètement au hasard. Je n'avais pas du tout prévu ça. Mmh. Euh, voilà, c'était comme ça. Moi, j'étais parti à l'époque pour faire encore un peu de jeux vidéo, mais surtout du théâtre. Et puis, il se trouve que c'est arrivé comme ça et qu'aujourd'hui, bah, je fais tout en même temps. Le théâtre, le cinéma, le théâtre, la télé. Euh, j'essaye, là, le cinéma, ça va être nouveau, mais mm. j'essaye. Et puis, on va voir si ça marche, j'espère.
0: Mais donc, il y a une étoile quand même qui est à mis sur la bonne route, que ce soit professionnellement ou euh, amoureusement parlant, en tout cas.
1: Je ne sais pas. J'estime que je, je, la chance que j'ai, si tu veux, c'est que quoi que je fasse, j'essaie toujours d'être heureux dans ce que je fais, que ce soit sentimentalement, professionnellement, euh, paternellement. voilà mm. C'est toujours de... De me dire, qu'est-ce qui peut faire que les gens vont être heureux dans mon entourage
0: Être heureux ouais. et rendre ton entourage heureux, j'ai ouais, l'impression, ouais, c'est, non, à mais c'est, c'est
1: un peu le but tout le temps. Donc, euh, et c'est comme ça que je deviens moins heureux un peu, tu vois. C'est... Ouais. La psy te dirait que je suis, je suis le sauveur, puisque c'est ce qu'elle me dit tout le temps. Mais j'ai <rire> le rôle du sauveur, tu sais, le mec qui veut sauver l'humanité, mais... Pas forcément, mais c'est vrai que je suis heureux quand les gens sont heureux. Donc c'est ce que je fais à la télé, tu vois. Je, quand je fais une émission de télé, mon objectif principal moi, c'est de m'amuser, d'essayer de rendre les gens qui sont en plateau Procurer du plaisir. Euh, qui s'amusent. Et donc du coup, c'est peut-être pour ça que ça marche après, tu vois. Mais mais pareil au théâtre, j'ai envie que les gens s'amusent, Essayer de déconnecter deux minutes justement de pas penser quand ils me regardent, tu vois, à tous ces réseaux sociaux, à tous ces trucs fous. Ouais. Tu t'en et, tu t'en, et t'en et éloignes. Entre le monde de fou, tu vois, entre la planète, le reste, c'est tout. Tu te dis ouais. bon, comment on peut faire pour être un peu plus fun Après, ouais. j'essaye de Faire en sorte que les gens n'oublient pas quand même, qu'il faut être prudent surtout là Et
0: tu t'en éloignes des réseaux sociaux euh...
1: Non, mais bah, tiens, avec mon travail, c'est compliqué. Que ouais. Si tu n'es si pas présent sur les réseaux sociaux, toutes les chaînes vont te dire Mais tu es nul, tu aucun intérêt, tu pas sur les réseaux. Ce qui, ce qui ne veut rien dire, en fait, parce que ce n'est pas parce que tu es puissant sur les réseaux que les gens te regardent à la télé. D'ailleurs, on le voit très souvent, tu vois, des youtubeurs qui viennent à la télé, ça ne marche pas. Mmh. Donc, c'est pas, ça n'a rien à voir. Donc, mais je suis obligé de le faire pour mon boulot. Mais je considère quand même, si tu veux, que c'est extrêmement dangereux. Je comprends pas, en fait, pourquoi on n'a pas juste un compte par personne. Tu mets ta carte d'identité, tu vois, et, et comme ça, au moins, tu es responsable de ce que tu dis. Je trouve qu'aujourd'hui, malheureusement, personne n'est responsable de ce qu'il dit. Donc, tu peux avoir des propos euh, xénophobes, homophobes, euh, mais tout ce que tu veux d'un mmh. racisme extrême, nazi, machin, tout. Et c'est pas grave, parce mmh. qu'en fait, on ne pas pas t'aide donc on s'en fout. Moi, j'ai porté plainte 295 fois. 295 fois, c'est resté sans suite, parce qu'on dit bah « Ben non, mais l'adresse IP, euh, le mec, il a 225 comptes, monsieur euh, » on peut pas trouver tout et c'est ça je trouve pas ça normal en fait je trouve que d'accord pour que tu aies une voix mais une voix quoi il y a aucun problème tu vois je mais on te crée voilà, on te fait un compte, point, t'as le droit d'avoir un Facebook, un Twitter. Je pense qu'on va finir par y venir. Hein. Euh, je pense qu'on va finir comme ça au bout d'un moment. Mais pour l'instant, t'as des mecs qui ont 200 bots, qui ont 200 comptes et qui vont dire 200 fois « Ouh, Pauline, elle est mal coiffée, tu vois. » Et du coup, d'un seul coup, ça devient une tendance. Et Décidément, <rire> et mes cheveux, tout au monde aujourd'hui. Dit, alors que pas du tout, tu es magnifiquement <rire> ouais. coiffée. » Oui, bien sûr. Mais voilà, et c'est tout ça pour te dire que je, non, je trouve que c'est très dangereux les réseaux. Parfois, tu crois que c'est juste parce que tu as plein de gens qui disent Ah, bah oui, c'est juste. Mmh. Sauf que tu ne sais pas qui est derrière et tout. Donc maintenant, moi, je, je, je serais vraiment pour que, en fait, bah, tu postes un truc et bah, tu es responsable et on sait qui t'es. Voilà. Mais je ne comprends. comprends pourquoi c'est pas comme ça. Tu, vois, tu, tu, tu veux t'abonner à des, des sites de paris sportifs, par exemple, on va te demander ta carte d'identité, on va dire Mais t'es qui voilà. Je ne sais pas pourquoi c'est pas pareil. Pour Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok, mmh. tout ce que tu veux là euh, voilà, c'est tout, c'est pas un grand changement Mais je pense que ça va finir par arriver, hein, vu tous les débordements qu'il y a
0: En tout cas c'est comme ça que toi tu souhaiterais que ce soit Bah ça serait pas mal Et il euh, y a une question que je pose à tout le monde C'est est-ce que tu regrettes d'avoir Eu à prendre ce virage ou est-ce que tu es content D'avoir été d'abord hétérosexuel Et que t'aimes l'histoire telle qu'elle est oh,
1: non, non mais moi je ne regrette jamais rien ouais. J'estime qu'on apprend toujours de tout et qu'il ne faut pas regretter les choses tu vois. Je me suis planté plusieurs fois dans ma life hein, euh, Mais je ne regrette pas je, je trouve que j'ai appris des choses à chaque fois même quand je me suis planté et tout. Donc, j'ai, j'ai, j'ai zéro regret. Euh, et puis, c'est ma vie, quoi.
0: Peut-être aussi que, en l'occurrence, la plus dans la vie professionnelle, toutes les carrières que tu as pu embrasser nourrissent les autres.
1: Oui, 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 et puis parfois, ça a été très dur. Hein. J'ai été traversé le désert. Euh, euh, voilà, ça, ça, ça arrive. Mais je trouve toujours qu'on apprend quelque chose, quand même. Mm. Et puis, voilà. Et puis, au moins, tu vois, euh, on sait qui je suis. Je sais qui je suis. Euh, mm. Je peux l'assumer. Je suis heureux comme ça. J'ai pas de problème. Mm. Voilà. Okay. Mais voilà, Pauline. Et bah, toi, comment ça remercie. va
0: Mais moi, ça va très bien. Je te remercie. Décidément, je commence à la faire recevoir, le syndrome de l'infirmière.
1: Comment va la maternité
0: La maternité va très bien. Je te remercie.
1: Bon, formidable. Tu es montée oui. au sommet. Au sommet. De l'Olympe.
0: Oui. De... <rire> Exactement.
1: Bien sûr. <rire> bien sûr. Je comprends. Premier joke. Ouais.
0: Ben bah, écoute, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps.
1: Ben bah, de rien, écoute. Et,
0: euh, et ben, bah, je te souhaite de continuer ouais. à être heureuse.